0: yazarları programımıza hoş geldiniz sayın dinleyiciler. 22 Eylül 2020 Salı günündeyiz. Yine usta yazar Meriç Tunca, Erhan Halveroğlu ve Mahir Türkle beraberiz. Çok etkili ve e, değişik yorumlar oldu dün. Özellikle Rıdvan Dilve'nin yaptığı açıklamalar. Gündem çok yoğun. Meriç abi seninle başlamak istiyorum. Dün yapılan açıklamalar da e, gözüne ilk çarpan neydi? E, bu haftayı nasıl değerlendiriyorsun? Ufak bir
1: özet geçelim. Şimdi e, öyle bir şey var ki aslında tam Fenerbahçe-Hatay maçını konuşacaktık maçtan sonra. Bir anda gündem değişti. Fenerbahçe'nin o beraberliği bir anda böyle gündem dışı kaldı. Rıdvan'ın, Rıdvan Dilmey'nin konuşmaları gündeme geldi. Yani dün akşamdan bu yana bakıyorum. İşte e, bayağı bir gerek sosyal medya olsun gerek yoldaki insan olsun herkes birbirine işte izledim mi? Rıdvan neleri söyledi? Ne konuştu? Ne etti? İşte bu işi e, perde arkasında ne var? Nerelere gider? Herkes bunu konuşuyor. Benim orada e, dikkatimi çeken tabii ki millet de bunu sorup duruyor. 9 e, yıl niye bekledi? Yani e, bu işi FETÖ'nün yaptığı Fenerbahçe'ye bu tezgah kurdu. O zaman da belli. Ben o zaman Hürriyet Gazetesi'ndeydim. Hangi konuşmaların, hangi görüntülerin kimlerden geldiğini onu Hürriyet'te o tarihte çalışanlar 2011 senesinde ben de oradaydım. Herkes biliyor neyin ne olduğunu. Ondan sonra e, Rıdvan'ın şimdi 9 yıl sonra bu açıklamayı yapması tabii kendisine son dönemde yok Serdar Tatlı'yı getirdi, yok bilmem oldu, yok federasyonu o yönetiyor falan diye. Kuyruğuna basılınca... Çok mu fazla evet, yüklenildi? Evet çok fazla sanırım. yüklenince muhtemelen bir yerlerden de icazet alıp... Yani kimse söylemiyor ama ben de söylemeyeyim. İcazet alıp çıktı bu konuşmaları yaptı. Gündemi değiştirdi mi? Evet değiştirdi. Benim tek kafama takılan öncelikle... Hani belki onu biraz sonra daha çok açıklarız. Hani kime ne mesajlar gitti, neler oldu? Sadece üç kişi üzerinden mi bu konuşma yapıldı? ondan sonra e, bunlar zaten konuşulur ama benim işte gene söylemek istediğim niye dokuz yıl bekledi bunların hepsini biliyor bu bir, zaten bir kişi
0: ismi geçen bir iki kişi hariç herkesten de
1: açıklamalar geldi hemen ardından aynen öyle Ersin düzen başta olmak e, üzere tabii yani e, şimdi niye Ersin düzen başta olmak üzere şimdi Ersin düzen e, benim zaten Star TV'de e, çalıştığım dönemlerde normalde benim orada işe aldığım orada program yaptırdım. işte o zaman e, telegol falan sundurdum bir arkadaş zaten Eskişehir'den gelmişti radyoji olarak Kral TV'ye Kral TV'den o tarafa evet son dönemde son 10 yılda özellikle inanılmaz bir yükselişi var kendisini de severim hakikaten çok severim e, benim kazandığı parada gözümde yok kazanabilir çünkü bu işler böyledir siz bugün atıyorum 1000 lira kazanırsınız yarın 1 milyon lira kazanırsınız bu arz talep meselesi aslında biraz da ticari bir durum herhalde. Çünkü özel kanallarda
0: bu çok fazla tartışılacak bir şey değil ama TRT halkın vergileriyle dönen bir kurum olduğu için Aynen. E, bununla alakalı çok yüksek maaş alıyor gibi e, söylentiler oldu. E, bunun üzerine e, sert bir açıklama geldi sanırım.
1: Sıkıntı şu, burada e, Ersin olayın iki tarafında birden var. Aynı zamanda Futbol Federasyonu'nda Başkan Nihat Özdemir'in danışmanı Rıdvan Dilmen'in söylediğine göre 100 bin lira aylığı var. E bir taraftan da TRT'de program yapıyor. Orada da 400 bin lira gene Rıdvan Dilmen'in söylediğine göre bir maaşı var. Aldığı paralar benim için hiç önemli değil. Aslında Fakat... Fatih söylüyor onları. Evet. Fatih Fakat... Altaylı söylüyor. Evet. söylüyor. Rıdvan da bir gün önce parasını söylemeden şeyini söyledi yüksek ona. Yüksek meblağ alıyor. Dedik yani. yüksek meblağ alıyor. Hem o taraftasın hem bu taraftasın eleştiremiyorsun. Yani ya onu yapacaksın ya onu yapacaksın. İkisini birden yapamazsın dedi. Yani oradaki işte bence tek sıkıntı o. Yoksa onu almış bunu almış maalesef kimlere ne paralar veriliyor, zamanda ne paralar verildi biliyoruz bunu.
0: Farklı isimler de var aslında dün eleştiriye konu olan. Aslında isimleri geçtiği için söylenebilir ama biz yine de programımızda o isimlere yer vermeyelim dilerseniz. Bir grup oluşum olduğu söyleniyor spor medyasında ve spor medyasını ele geçirip İstedikleri gibi haber yapıp, istedikleri teknik direktörü getirip, milli takımı idare edip, çeşitli pozlar verip, değişik amaçlarına ulaşmak için para kazanmak için bir grup oluşturduğunu iddia ediyor. Rıdvan Dilmen. Bu konuyla alakalı Erhan, sen neler söyleyeceksin?
2: İzlediğimizde aslında çok açık bir şekilde gördük. Zaten görmüş olduğumuzu birinin söylemesi belki bir anlamda hoşumuza da gitti. Çünkü bu Rıdvan Dilmen'in söylediği bu şeylerin hepsi neredeyse tüm takım taraftarları tarafından tahmin edilebilen şeylerdi. Ve biz ilk kez duyduk bunları belki de. Çünkü kimse bu cesareti bulup, aslında karşıda öyle güçlü bir yapı var ki kimse bu cesareti bulup söyleyemiyordu. Rıdvan Dilmen tabii daha bağımsız, ekonomik özgürlüğü olabilen, işte... ...talep edilen biri olduğu için... ...rahatça söyledi. on da demek ki canına tak etti. Canına tak etmeden söylememesi de... ...aslında olumsuz bir durum ama... E, ...baktığımızda... ...bu süreçten sonra futbolda... ...Türk sporunda bir şeylerin... ...ufak ufak da olsa değişmesi gerekiyor... ...diye düşünüyorum ben. E, o kurulan... Alın dağıtılması gerekiyor. Yeni bir şeyler olması gerekiyor. Ama Azerbaycan Meriç ağabeyin dediği gibi yine kaldığımız yerden devam edersek işte sunucu 5 yerden maaş alırsa işte bir teknik adam ikincilikten istifa edip birincilike gelirse birincilikte istifa eden ikincilikte istifa edenin yerine giderse bu ülkeli futbolu böyle devam edecek. Bahsedilen örgütün bütün organize ettiği şey bu aslında. Ee, buradan yola da Fenerbahçe'ye uzanıyor. Bir düzen değişikliği bekliyor musun
0: Meriç abi? Sadece e, medyada değil genel olarak e, spor e, dünyasında. Ben şöyle biraz geriye bakıp düşündüğüm zaman mesela son 30 yılda mini takımın başına gelen insanları mesela Fatih Terim geliyor, gidiyor Mustafa Denizli geliyor, gidiyor Şenol Güneş geliyor, tekrar Fatih Terim geliyor. Böyle bir düzen e, oluşmuş durumda. Neden böyle bir düzen var ve bu düzenle alakalı bir
1: değişiklik olacağını sen tahmin ediyor musun? Ben tahmin etmiyorum. Açık söyleyeyim. 46 senedir gazetecilik yapıyorum. Evet bu son özellikle 20-25 senedir Türkiye'de bu işler çok daha değişik bir hal aldı. İşte şampiyonların, küme düşeklerin masa başında belirlendiği. Ondan sonra işte ne bileyim takımlara teknik direktörlerin atandığı kimler tarafından neler yapıldığı falan bunları gördüğüm için hatta starda spor müdürlüğü yaptığım dönemde benim odamda da bir takım şeyler yapıldığı için çeşitli kulüp başkanları yöneticileri federasyon yöneticileri tarafından ben bir şey değişeceğine inanmıyorum çünkü o zaman da değişmedi bunlar konuşuldu edildi önemli şimdi de değişmeyecek yani bugün Türkiye'de en rahat olay 2006'da Fenerbahçe Denizli'de şampiyonluğu kaybettikten sonra Yapılması gereken bir operasyon vardı. Yapılabildi mi? Yapılamadı. Hayır yapılamadı. Yapılamadı. Yani orada dönemin federasyon başkanı, beni federasyon başkanı yapmazsanız, eğer e, devam etmezsem bana rağmen Fenerbahçe şampiyon olamaz dedi. Olamadı.
2: Olamadı. Bizi me- üzerine gidemedim. Melih abiye şöyle bir ekleme yapmak istiyorum ben. E, pasta büyüdü kazanılan paralar astronomik boyuta ulaştı. Düşünün ya bir sunucudan bahsediyoruz. Mustafa bize burada sunuculuk yapıyor. Mustafa'nın işte biz programa katılanların 1 lira alıp Mustafa'nın 100 lira almasını düşünün bir çıkar çarkı var demek ki orada ben böyle yorumluyorum bu pasta büyüdükçe de futbol bozuldu dediğin gibi değişir mi? ben hiç inanmıyorum değişmesi lazım onu istiyorum ama değişeceğini hiç inanmıyorum yani Aynen.
0: çok mu fazla spor programı yapılıyor? çok mu fazla futbol ertesi tartışılıyor ülkede? ne düşünüyorsunuz? özellikle Mahir'e sormak istiyorum burada Premier Lig'de de her ülkede olduğu gibi spor Programları maç sonrası oluyor fakat çok uzun uzadıya günlerce sürecek saatlerce sürecek programlar yapılmıyor bildiğim kadarıyla ee, burada tabi eleştirinin de dozu artmak zorunda kalıyor çünkü konuşacak bir şey kalmıyor ee, izlenme
2: için öyle yapıyorlar. Evet ya yani. yani pozisyonlar
0: yani... tartışıldıktan sonra ne konuşulacak işte hakeme geçiyor sıra hakemden antrenöre, antrenörden futbolcuya argolaştırıyorlar. Evet, bir bir kaos, bir chaotic bir ortam oluşmaya
3: başlıyor. Bu acaba fazla spor programı yapıldığından mı? Yani oluyor? bence fazla spor programı yapıldığından değil, sahada bir futbol olmadığından artık işte pozisyonlar, hakem kararları, şimdi yeni jargonumuza giren var odasının kararları bunlar artık konuşulmaya başladı. İşte Sky Sports'ta veya işte diğer kuruluşlarda yapılan Premier League programlarında ben yakından takip ettiğim için söylemek gerekirse genelde eski futbolcular yorumcu bizdeki gibi işte Rıdban olsun olsun onlar genelde işte maç sonu program pozisyonları tartışıp kısaca bitiriyorlar. Yani bizdeki her şeyin uzatılıp çekildiği gibi e, futbolda hani sahada oynanan 90 dakikadan çok daha fazla e, konuşuluyor. E, bu da tabii sporu bence ya daha sonra futbolu laçkalaştırmaya yönelik e, bir şey. E, tabii burada sizin de dediğiniz gibi acayip rantlar dönmeye başladı. Ki hani neredeyse sahada oynayan topçuların maaşlarına denk olacak şekilde... Spiker işte yorumcu maaşlarına kadar gitti. Zamanında sanırım Hakan Şükür'e de TRT yüksek tabii. bir bedel ödemişti. Evet. Ee, sonrası malum tabii. Ee, yani böyle şeyler bence futbolun kalitesine de gölge düşünen şeyler. Zaten ilk böyle başladı. Şimdi eskiden Meriç abi daha iyi bilir. Çok eğlenceli programlar vardı. Sahanın içine spiker sokarlardı. İşte televoleler vardı, onlar vardı. Biraz daha magazisel boyutlarını tartışırlardı. Şimdi siyasetini tartışmaya başladık. Ee, sen ne düşünüyorsun Meriç abi bu konuda? Ya şimdi bir kere e, bu görüntüler tabii
1: her kanala verilmediği için daha doğrusu alamadıkları için. Çünkü yayıncı, kuruluş, tabii yayıncı için. kuruluş öyle bir anlaşma yapıyor ki eskiden benim dönemimde Sezonluk yüz bin dolar falan istiyor. Bu parayı da kimse vermek istemiyor. Bire üç dakikalık finam görüntü veriyor. De kendi Anladım. şey yapıyor. Aa, diyor, kendi diyor, seçiyor. Evet, kendi seçip gönderiyor. Mesela sen diyorsun ki ya ben burada bu şeyi de istiyorum ...ha tamam onu da gönderi o zaman diyor. İstek yaparsan gönderiyor. Ondan sonra yani kalkıp da insanlar maalesef bile tabi Türkiye'de e, maalesef halkımız tartışmayı daha çok seviyor. Magazin işin magazin tarafına bakıyor. Yani daha evet. çok magazin tarafı. Yani orada olmuş, önemli olmuş. İşte bu böyle iyi oynamış, o kötü oynamış falan buna bakmıyor. Onu. Yani bir kahve azıyla konuşacaksın, Erman Toroğlu'nun yaptığı gibi. Evet. İki mutlaka işin magazin tarafından. işte yok kol böreği, yok ondan sonra kapuska. Onu muzlan yayın yapacaksın. Evet. Sucuklu orta yani. Evet. Kına evet. gecesi. İnsanlar bunlara şey. Yani kahve azıyla konuştuğuna. Orada diyor ki adam aa bak adam diye söylüyor zaten işte kendisi gibi düşündüğünü farz ediyor.
0: Biraz şimdi programımızı istersen böldüm kusura bakma ama eğlenceli hale getirmek için çok ciddi konuştuk bu dakikaya kadar. Senin bir anını dinleyelim bir flashback yapalım. Ben, ben
2: bir Haluk Ulusoy anısı istiyorum ya. az evvel söyleyecektim de bir Haluk Ulusoy anısı patlatman lazım.
1: Ya Haluk Ulusoy anısı şöyle bir şey birkaç tane var aslında ondan sonra ama e, en belirgin olanı söyleyeyim Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sene 2000 2002 yıl. yıl şampiyon olduğu 2003. sene 2003 evet 2003 senesi işte star spor müdürlüğüm ondan sonra o da geniş bir oda işte zaten Cem Uzan'ın takımları İstanbulspor Adanaspor her gün başkanları e, çağdaş erkin Adanaspor başkanı benim odada Adnan Sezgin İstanbulspor başkanı benim odada Sinan Engin bizim yazar. Zaten e, bizim odada. Aşağıdan arada bir teknik direktör Aykut Kocaman geliyor gidiyor İşte Futbol Federasyonu'ndan birkaç tane yönetici geliyor. Orada böyle bazı konuşmalar oluyor. Ben de e, demiştim şeye Adnan Sezgin'e bir gün. Ya dedim kim küme düşer bu sene? Bana işte saydı şu şu şu. Dedi ki altı ay kime düşer dedi. Ondan sonra. Ben de ya nasıl altay ay küme düşer ki 5 hafta kalmış 6 puan önde yani küme düşme hatının üzerinde düşer düşer sen merak etme falan dedi. Hiç unutmuyorum bir son haftadan bir hafta önce Beşiktaş 3 e, hafta vardı gençler birine gidiyor Dobroski'nin daha orada oynadığı sene bir sene sonra Beşiktaş'a geldi. O gün orada oturdular dediler ki e, dedim ki ya maçlar kaç kaç biter? Şey i̇şte ki Fenerbahçe İstanbul Sporlu oynuyor. Fenerbahçe İstanbul Sporlu yenidir. Beşiktaş Gençler Birliği yener. Gadatasaray Adana Sporu yenemez. Ondan sonra şöyle şöyle şöyle şöyle biter dediler. Bana sonuçlar söylendi orada. Ben de oturdum gazeteye. Gazeteciye yanım ağır bastı. Bunu yazmak istiyorum. Fakat bir taraftan da ne yapsam falan diyorum. Ertesi gün, çünkü cumartesi oynanıyor maçlar. Ondan sonra oynanacak tamamı seçim mi vardı bir şey vardı. Bütün maçlar o gün oynayacak. Ondan sonra ben de oturdum dedim ki Turgay Şeren rahmetli. Ya dedim şu dedim maçları dedim, hepimiz dedim bir dedim şey yapalım. E, toto yapalım. <gülüyor> Olur evlat dedi. İşte yazıyor da Saray Adana'yı yener, o onu yener, bu bunu yener. İşte Göstepe-Rize maçı vardı. Rize-Göstepe'yi e, falan yener dediler bana. Ondan sonra oturdum. 9'a 9 ben bütün maç sonuçlarını Beriş Tunca'nın tahmini. Turgay Şerer'ın tahmini, galiba Ziya Şengül'ün tahmini falan diye Böyle 4-5 tane tahmin koydum. Erte sabah Adnan Sezgin beni aradı. Ya dedi çok ayıp ettin. Niye dedi? Şimdi dedi beni dedi. aradı. Meriç abine söyle. Bundan sonra total Lotto oynamak istiyorsa bayiden oynasın. Bir daha da yanında konuşmayın. Çok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> güzeldi. 9'da 9 maçları tutturdum ben. Hatta bana der ki yahu Keşke sana bakarak hakikaten şey oynasaydık, oynasaydık Bayis oynasaydık. O zaman internet üzerinden o million mil falan Ahmet Çakarlar, Serhatlar falan herkes oynuyor. Onlar, keşke dediler, bize söyleseydin, seni şey, takip etseydik. Çünkü bakıyorum mesela Galatasaray 2-0 öndeyken Adana maçı 2-2 bitti. Yenemedi. Beşiktaş işte 1-0 gerideyken Gençlerbirliği 2-1 yendi Ankara'da. Ondan sonra işte Rize Göztepe'ye yendi. Fenerbahçe İstanbul Spor'a yenildi. Valla bütün maç sonu tutturdum. Çünkü odada bunlar konuşuldu.
0: Şimdi tabii sevgili Aran'ın isteğiyle bir Halukunsoy anısı anlattın ama senin hazırlanmış olduğun bir anın vardı onu biliyorum ben. Onu da o, o şöyle o Fenerbahçe'yle daha komik, alakalı. Biraz daha
1: komik. Evet şöyle. o biraz daha şöyle komik. Ee, Can Bartu sabah gazetesine yeni gelmişti. Ondan sonra şuan e, 90 kaç, 80 86 87 sezonu galiba öyle yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra milattan olacak Aynen mi? öyle. E, bayağı mı? Yılmaz Yücelük Fenerbahçe Fenerbahçe'ye teknik tek direktör olmuş. Fakat ligde kötü başladı Fenerbahçe. Dinç Bilgin'in sahibi e, gazetenin dedi ki ya dedi elinizde Can Bartu gibi adam var. Fenerbahçeliler isyanda. Şuna dediler bir telefon attı açsanıza kardeşim dedi geldi spor servisine tamam efendim falan denildi işte gazeteye e, Zafer Mutlu yayın Müdürü gazetenin tepesine şey yazıldı işte Fenerbahçeliler telefon başına ondan sonra Yılmaz Yüce Türk, Can dedi ki rahmetli ben dedi Yılmaz Yüce ki getireyim söyleyelim gelsin zaten her kulüp söylediği zaten kanun kim ne derse başkanı çağrısı o gelecek ertesi gün dedi gelsin burada beraber dedi sorulara cevap verelim herkes arayacak fakat öyle bir şey yapılmış ki Ondan sonra e, santral numarasını vermişler 172 22 çift sıfır. Hani bir hat verse sorun değil. Ertesi gün ben işte Dinç Bey'in odası verildi. Çıktık oraya. Yılmaz Türk geldi oturuyor. Can oturuyor. Ben de e, spor müdür yardımcısıyım. Ben de çıktım. Bunlar işte telefonlar ben açacağım. E, kaydedeceğim. Tate de koydular bir tane böyle. Oraya kaydedeceğiz. Yılmaz Türk'e işte, soyu kime soracaklarsa... ...ondan sonra o cevap verecek. Ama Can Bart'u ama Yılmaz Türk'e. Er. O da rahmetli oldu. Ondan sonra neyse işte... ...Santral arıyor, keritlendi... ...binlerce kişi arıyor. Bakın abartmıyorum. Belki aynı anda 15-20 bin kişi arıyor. Çünkü Fenerbahçe evet. inanılmaz bir şey yani o tarihte. Gene de öyledir de. Neyse arıyor. Bir Can cevap veriyor. Bir Yılmaz Türk'e cevap veriyor. Hiç unutmuyorum... Bora diye bir çocuk aradı. İşte e, buyur dedi e, dedim ki Bora kaç yaşındasın? Dokuz yaşındayım işte dedi ilkokul gündem kaça gidiyorum falan. Benim dedi sorum dedi Yılmaz Yücekürk Hoca'ya dedi. O da döndü dedi ki buyur Boracığım seni dinliyorum dedi. Hocam dedi yarın dedi Eskişehir Spor'la he, bu hafta oynuyorsunuz. Ondan sonra Eskişehir Spor'a dedi he, ne istiyorsun dedi iki tane atmanızı istiyorum dedi. Boracım dedi, senin için dedi, iki değil, dört atacağız dedi. Neyse, telefonu kapattık o hafta sonu. Eskişehir maçı var. Maç kaşkaş kaş bitti. Dört bir Eskişehir yiyince ben <gülüyor> aracayım. <abi>, şey. <gülüyor> Aklıma <gül> bu geldi. Gül, gül, gül. Zaten o maçtan sonunda görevine son verdiler. Ne o Bora'nın ismini unutuyorum. Bora'cığım iki dili sen için dört atacağız deyip dört yedi. Zaten işte Sakarya'ya geliyordu. Günden beş atıyor. Eski şehir dört atıyor falan. Fenerbahçe'nin işte ilk sekiz hafta sonunda inanılmaz kötü bir dönemiydi yani. Dört atacağız ama dört kendi, kendi kalemize atacağız. İki yerine dört atacağız dedi. Sen dedi iki istiyorsun. Biz dört atacağız deyip dört dedi. Bunu hakikaten hiç unutamam. Yani yani, ya
2: buradan şeye bağlayalım. Geçen hafta maç sonuçlarını konuştuk. Dün işte Fener'in maçı vardı. Oynandı. Ne dedik? Ben dedim ki yener Fenerbahçe'ydim. Yenmesi lazım dedim. Meliç abi belli olmaz dedi. Mustafa beraberlik değil sanırım. Tam %100 anımsayamıyorum. Ee, şuna geleceğiz. O zaman ben dedim ki, ya bu Fenerbahçe bu. Fenerbahçe sürprizi sever. Böyle bir yeni çıkacak. İlk kez büyük takımla açıyor. Muhakkak bir ikram yapar Fenerbahçe'ye dedim. Dün öyle oldu. Dün ee, çok kötü bir futbol oynadı Fenerbahçe. Ee, yine maçta en istekli adam Gökhan, Gustavo ve Tolga'ydı. E, Cener de biraz iyiydi ama... E, golü isteyen, maçı isteyen bir Gökhan vardı. Tolga ve Gustavo maçı tutmaya e, çalıştılar sadece... 9 kişiyi Fenerbahçe'nin yenememesi özellikle son değişikliğin işte bir forvet değil de hani Frey'i atması lazım öne çünkü Ener Valencia'ya hep çift forvetin yanında ikinci forvet olarak oynamış aslına bakarsanız kanat forveti Frey'i atıp orayı dağıtması yerine Deniz'i alması Deniz'in de böyle çok futboldan sanki jübile yapmış bir topçu gibi oynaması büyük bir hayal kırıklığı oldu Dediğin gibi hiç konuşulmadı çok şanslı yani Fenerbahçe bu hafta Rıdvan Dilmen'in açıklamaları e, her şeyi gölgeledi. Aynen. Bunu söylerken bir ekleme daha yapacağım. Bu benim kendi tespitim. Bu hafta çok ilginç hakem hataları olmadı. Ama ilginç hakem hataları da oldu. Nedir bunlar derseniz benim dikkatimi çeken et. işte Volkan Bayarslan Trabzon'da saldırıya uğradı sağın içinde hatırlayın. Trabzon maçına verdiler. Geçen sene Alanya'da Kadıköy'de Alanya'nın ee, son dakikada yaptığı penaltıyı ele çarpan topu vermeyen hakemi bu hafta Fener, Ümit Öztürk'ü Fenerbahçe maçına verdiler. Bir barışma maçı gibi, maçları gibi oldu bu hafta. Yani Merak'e bir şey deniyor. Ama bence iyi yapmıyor. Niye diyeceksiniz? İşte dün bana göre e, Riberio'nun gördüğü ilk aldatma yönelik sarı kart doğru değil. Çünkü adam düşüyor, hemen kalkıp topa devam ediyor. Ama hakem kendini ispat etmek için çat verdi sarı kartı. Diğerlerinin hepsi doğru. Trabzon maçında hiç olmayan bir şeye Volkan zat diye bir benaltıyı çaldı, çaldı. Vara gitti, var iptal etti. Yani bunlardan vazgeçmesi lazım hakenin yani. Serdar tatlı tatlı tatlı kalayım istiyorsa orada dur onun gönlünü edeyim, dur şunu buna vereyim ben Fener maçına e, şunu yollarım, Trabzon maçına istenmeyen bunu yollarım derse bu sene gerçektenlik bitmez. E, Rıdvan Dilmen de haklı çıkar yani dedi ya. E, Göreceksiniz daha neler yapacaklar. Bunu eklemek istedim. Fenerbahçe'nin hani, golcüsü olmayışı çok büyük handikap yani. E, 20 yıldır Aziz Başkan'la, 3 yıldır e, Ali Başkan'la Fenerbahçe bir türlü şu transferleri yani en lazım olanını yetiştiremiyor. Geçen sene bek bu sene Forvet. Yani 20 milyon euro'ya adam satıyorsun. Oyuncu alamıyorsun. Maddi imkansızlıkları bırakalım. Bu kadar oyuncu aldıysa, bir şekilde Forvet de alırdın. İllahi puan kaybı beklenmemeli. Hafta sonu yaşanan sözünü
0: bölüyorum Erhancığım. Hafta sonu yaşanan başka bir olay daha vardı. E, dikkatleri çeken. Antalya Spor'un koronavirüs test olayları. Evet. Bununla alakalı bir 40, başkanın yaptığı açıklamaya göre yaklaşık 45 kişinde sanırım koronavirüs tespit edilmiş pozitif olarak. Daha sonra bu sayı 40'a düşmüş. O 40'lara 17'lere düşe düşe biz hatta aramızda şey yaptık mahalde durumlarına bakıp ya e, tamam bu iyi geçin <gülüyor> koronavirüs bete- geç mi yaptılar ne yaptılar nasıl <gülüyor> oldu bu iş biraz garip bir olay oldu. Beşiktaş'ın da sistemi vardı tekrar test yapılsın diye Antalya Spor biz de yaptırmak istedik ama olmadı gibi bir şeyler söyledi. Yani bu durum nedir? Ya orada maçı, şöyle bir şifre var
2: arkadaşlar. Bir hafta evvele gidin Ümraniye Spor'dan rica ettim dedi Nihat Özdemir. Evet. 14 topçu vardı. Ben rica ettim oynasınlar dedim.
0: Evet.
2: Oynadılar sağ olsunlar dedi. Hatırlamıyorum Ümraniye maçı kaç kaç bitti de. Ee, sanırım orada öyle bir şey var. Çünkü e, 46'da 45 çıkıp sonra 40 çıkıp Sonra aşağı inmesi imkansız. Onun çözümünü de buldular. Şey diyorlar çözüm olarak da. Testler bozuktu diyorlar. Çünkü testin şöyle bir özelliği varmış. Yani bozuk olsa dahi sende korona varsa onu tespit ediyor. Hani daha evvel geçirdin kısmı bozuk olabiliyormuş. Orada bir müdahale var gibi geldi bana. Ama Meriç abinin yorumu nedir bu bilmiyorum ya. Yani.
1: Ya şimdi... Ee, Futbol Federasyonu ne olursa olsun maçların oynanmasını istiyor. Mesela bu hafta Bayburt'un da galiba öyle bir isteği hmm. vardı. Yayıncı kuruluştan evet. ötürü mü? Yani artık yayıncı kuruluştan ötürü ligin sıkışık takviminden ötürü çünkü hakikaten vakit yok. Bir de bu takımların Avrupa Kupalarında devam ettiğini düşünelim. 4-5 tane takımın. Ondan sonra yani ne zamana maç oynayacaklar, ne zamana maç koyacaklar belli değil. Yani bu alt diklerde de böyle. İşte Bayburt'un da yazısı vardı. Kalecimiz, mimlerimiz, herkes şey virüslü çıktı. Ama federasyon işte çıkın oynayın yoksa karışmayız. Lütfen muhalif olursunuz diye de yazı göndermişler. Yani bir şekilde yani Antalya'nın bak çok açık bir şey söyleyeyim. Belki de tamamı gene de çıkmış olsa. Oh, çok olacak. Belki de vardı aslında,
2: yani bilemiyorum. Yüzde
1: bir milyon yani o biraz böyle bir muallakta kaldı hakikaten.
2: Şey ben buradan bir Galatasaray'a bir parantez açayım istiyorum. Fatih Terbi'nin. Yaptığı açıklamalarla artık yani bir spor sever olarak hem yazan hem dinleyen hem izleyen hem oynamaya çalışan biriyim Malı sahalarda bir yerlerde artık istemiyorum ya bu nedir seni zaten Avrupa maçı yapacağım belli takvim sıkışık nedir bu yani şey gibi e, pazar hesabı gibi ya bana şundan bu kadar onu niye oynatıyorsun bunlardan vazgeçmesi gerekmiyor mu ne diyorsun abi? ya
1: o bu? ne biliyor musun bak
2: her şeyin önüne almaya çalışıyorum
1: programın sonuna yaklaşıyoruz burada son evet, son şeyi söyleyeyim o zaman. O ne, ne biliyor musun? İşte puan kaybederse zaten yorgun geldik. Onu diyebilmek için. Yani ona bir bahane
3: buluyor.
1: Altyapısını ya alt oluşturuyor. Yap- ya işte üst üste bak. Perşembe pazar, Perşembe pazar, Perşembe pazar oynuyoruz. Ben geçen hafta da burada ne dedim konuşmamızda? E, Fenerbahçe'nin iki maçın arasında 11 gün olması Fenerbahçe'nin aleyhine dedim. Onu kalkıyorlar da efendim, Fenerbahçe daha çok dinlenilmiş. Ya keşke dinlenmeseydi ya keşke dinler çünkü futbolcu emin olun bakın hakikaten çok zordur bir maçı cuma oynuyorsunuz öbür maçı ta 11 gün sonra
2: arada hiçbir şey yapmıyorsunuz teşekkür ediyorsun peki
1: hakemete? teşekkür e, kaybettiği maçtan sonra teşekkür etsin o zaman göreyim ben onu ya,
2: bence burada bir alay var yani.
1: ya, o, o ne biliyor musun belki de şey yani ben seni gördüm baba sen de beni gör çünkü bir sonraki programda size Fatih Terim'in bu hakemlerle ilgili bir konudaki şeyini anlatacağım. Şimdi burada anlatmayayım uzun sürer.
0: Sevgili Mahir seninle tamamlayalım. Son 30 saniye gibi süremiz var. Bunu da e,
3: sen kullan istersen. Çok söz hakkı veremedik sana. 20 saniye Süper Lig programlarında böyle. Artık yeni başlayacağımız Premier Lig programında e, daha çok konuşuruz. E, yani Türk futbolunda mesele bitmez. Bizde de olabildiğince maçlardan çok işlerin perde arkasını konuştuğumuz skor yazarları programımızda e, Meriç abiyle beraber ve bomba anılarıyla ile beraber nice programlar yapacağımıza inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Rica skor yazarları programının sonuna geldik. 22
0: Eylül Salı günü hepinize veda ediyoruz. İyi günler diliyoruz.